0: tá olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem?
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem. Hoje a gente tem um convidado, e é um convidado que eu devo
1: desculpas eternas. É verdade, é verdade. Aqui com a gente, pela primeira vez no Caquitas... Temos Eric Johnson Gótico, quer dizer, <coughs> perdão, perdão, Igor Tancredo do Covil RPG, seja muito bem-vindo. Desculpa,
2: Igor. É, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os ouvintes, obrigado Renato por lembrar do grande culto ao Eric Johnson Gótico. De nada. E Paula, eu já disse que você não tem culpa nenhuma, você pegou seu boneco e fez o que você tinha que fazer. O problema a foi o... É a culpa é do lobo que fez a ficha, do meu boneco. Então, a culpa então, é dele, você então... é inocente.
1: Obrigada, obrigada. Quem quiser uh... saber do que a gente tá falando, confere o um episódio do Caquitas de Deadlands, que tem uma caquita em que a Paula trucidou o Nossa, NPC Nossa, parabéns Igor. por
0: lembrar que foi no de Deadlands, eu não tinha certeza em qual era.
1: Ah, eu não tenho certeza, eu tô chutando que foi no de Deadlands, porque quem foi que contou, foi tu e o Lobo, não foi? Eu não sei. Não é sei, possível, eu acho é que é no de Deadlands. Se é não possível. for... Sei lá, não sei é, agora, é é de Deadlands. É por aí,
0: é pelo. mais ou menos ali pela. né? Pelo episódio. é, é o 100, eu acho, não é? Eu acho que é, o, é pelo episódio é, 100 ali.
1: Eu não faço Deadlands.
0: É, o Deadlands não é o 100, mas ele é próximo do, do 100 ali, eu acho. Uh, e, enfim, descubram qual é, tá? Ou vão lá assistir no Garage Saloon eu trucidando o personagem do Igor antes dele poder, poder agir, ele tava jogando como NPC. Eu não vou contar essa caquita de novo.
1: que hoje é Porque um coisa dia... é só ouvir 180 episódios, né, A gente? Não é. é muita coisa, não. Se vira, Quem aqui se é se escravo
2: vira. entretenimento também, né?
1: Se vira, se vira. Isso aí. Uh,
0: mas hoje o Igor pode contar uma caquita em que ele não morre em 10 segundos.
2: Mas eu, ah, mas eu morri em 10 Bom, segundos. não,
0: né? <risos> temos um
1: padrão aí. Temos um padrão aí. É que esse, tá... ou eu
2: vivo até o final da campanha ou eu morro em, dois, em duas sessões.
1: Entendi. Ok, porque... entendi. Tu é uma espécie de Felipe, então.
2: Não sei quem a que a é, mas... Um amigo... A gente
1: tem um amigo que ele sempre morre. Sempre. E o nome dele é Felipe, no caso. Ah, Por isso.
2: Porque... Eu posso me mandar na minha caqueta? Por favor. Bom, eu tenho esse histórico na minha vida de que ou eu faço um personagem que vai durar pro resto da campanha até acabar ou até ninguém mais chamar pra jogar, ou ele vai morrer com dois jogos. Nesse caso foram três onde eu estava jogando D&D Quinta Edição edição no a época, antes da pandemia. E eu jogava toda quarta-feira com a turma lá, a gente ia começar... Eu entrei no meio da campanha, já entrei no nível 13 aí, tipo, nível 13, ah, vou jogar de mago eu já tô mais tranquilo, não vou ter que passar a raiva com o nível inicial. Uhum. Aí, beleza, fiz lá, cara, três níveis de guerreiro, que é o combo básico do D&D, e dez níveis de mago era só alegria, tancava tudo, tinha 33 de CA, era assustador aquele monstro. Okay. Só que eu tinha é, Eu sou sou safado. safado. Eu adoro fazer Ela combo adora. Mas a parada foi que Todo combo tem um tendão de Aquiles E o meu era salvaguarda de destreza Que eu tinha Menos <risos> um é, é, é,
0: Claramente pra te chegar nesse nível De, 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 de ah, alguma
1: coisa cara era uma compra. bola de ferro
2: eu, eu era literalmente uma bola de ferro Eu lembro que eu matei seis inimigos de uma vez só Com a magia só os caras Nossa ele é foda a morte foi ridícula. E, e aí, tipo, a gente tava... A gente tava jogando o cenário de Forgotten Realms, a gente tava na cidade de Waterdeep, e aí tem aquele labirinto lá, tipo, debaixo da cidade, e uma das entradas que a gente escolheu... Inocentes da cabeça, escolhemos entrar pela guilda do Xanatar, que é o Beholder lá. Só que a gente foi entrar sem a permissão dele, em algum momento ali, logo no início, a gente acabou num confronto ali, onde a gente foi matando os, os, os minions dele, pá... E aí chega na luta contra o Xanatar. Aí, aí, no grupo, era eu de mago, tinha um bárbaro druida, é, um fighter e um bardo. O guerreiro e o bardo, eles tomaram aquele negócio de medo que eles não podiam atacar e eles não passavam nunca no teste de sabedoria. <risos> então, a luta era eu, o bárbaro, que era barra druida, contra o Beholder. O bárbaro, barra druida, o pessoal que mais de D&D, sabe que o cara tem vida infinita. Sim. E... E aí eu fui lá eu peitar o fenatar né? Aí tamo lá, segurei ele, pra, usei as magias pra prender ele, tentando tirar ele do cone de, 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 de anti-magia do Beholder. Só que aí chega num ponto que o mestre vira pra mim e fala faz uma salvaguarda de destreza. O bárbaro, sabendo do meu combo, olhou pros meus olhos desesperado. <risos> uh -huh. Aí eu falei, quanto que é CD? A ele, 20. Então, Ai. mestre, eu tirei 2. É, mas tá 3 no seu dado, que... é porque eu tenho menos 1 de destreza. <risos> ai, ai. Aí na hora que... Ai. Aí ele falou, o que que... Aí eu falei, mano, o que que ele soltou em mim? Ele, raio desintegrador. Eu, puta merda. Nossa. E eu já tinha tomado umas porradas. Então eu cheguei a zero de vida com um raio desintegrador. Ups. Mas o grande problema não foi minha morte. Que eu poderia muito bem na próxima sessão voltar com o personagem. A gente tava entrando numa dungeon gigante. Uh -huh. E a gente tinha um mapa pra dungeon gigante. E o mapa tava comigo. E o raio desintegrador desintegra eu e as minhas coisas. <risos> a gente. Aí, beleza. Ai, tipo, só que ninguém se ligou disso na hora. Aí eu morri. Morri, eles acabaram o combate. O Bárbaro tancou tudo lá e matou o Tranquilos, Tranquilo. Nem, não vamos nem afetar a lore do mundo. Aí. Ai... Aí, quando acabou assim, ele. Cadê o mapa da dungeon? Aí eu falei, então, Brunão. Se eu te contar que tava comigo, você vai chorar. É. Ué, mas cadê suas coisas? Eu falei, tá ali, aquele é motoira de poli, sou eu, mano. Nossa senhora. Aí o mestre olhou pra gente e ele falou, gente, não tem mais jogo. Precisava da jogo. Aí eu falei, acabou, ele acabou. Aí então semana que vem a gente faz outro boneco, então a gente joga outra coisa, pô. Nossa. E foi assim que eu, que eu matei um jogo inteiro
0: belo fim de campanha. Isso me lembrou assim, num, num grau muito menor, a vez que o Felipe, nosso amigo, ele morreu porque ninguém quis salvar o personagem dele, que o personagem dele ficou pra trás ele ficou pra trás numa dungeon, tá e tinha um monstro vindo, a gente conseguiu sair e ninguém quis pular pra ajudar ele ele morreu pro monstro, tá
2: No One Ring isso nunca aconteceria
0: Então, a gente o personagem teria um chato do caralho Plama, elfo diplomata, mala sem alça, ninguém quis ajudar. Aí ele foi embora e algumas sessões depois a gente. Ele jogou na conversa e nos contou. Ele tinha, sei lá, mil peças de ouro com ele. Aí o, o pirata do Fred do, do tava, porra, por mil peças de ouro eu tinha te salvado.
2: <risos> é. Parabéns por seguir o personagem.
1: É o Fred se eu o Fred. Que eu, o Fred, Fred. É, o Fred, Fred. Sabia
2: que tinha cara de safado em jogo.
1: <risos>
2: cara conta piada ruim, não pode ser gente bem, mano.
1: É verdade. Ah,
0: mas, é verdade. mas, uh, como né, o Igor já apontou aí no One Ring, isso não teria acontecido. Porque nós estamos aqui hoje para falar de One Ring. Né? Isso aí. Isso aí. Exatamente. Então, bora lá. Uh, acho que a primeira coisa, né, é que... O Tolkien não inventou a fantasia, mas ele é um dos primeiros contatos de muita gente com a fantasia. O Tolkien,
1: da sua época, ele era tipo aqueles youtubers que fazem react e fazem um monte de compilação de coisa. Aí eles uh -huh. compilam um monte de negócio que uma galera fez, eles dão ali o seu toque de personalidade, porque eles são eles fazem piada e tal... E aí todo mundo fica conhecendo o canal do, do cara e não conhece as pessoas que originalmente fizeram os negócios. O quem é, pra... é esse cara.
0: Eu queria aproveitar esse paralelo e dizer que quando tu é o cara que acha que o Tolkien inventou a fantasia, tu é tipo aquele, uh, sei lá, geração Z, assim, que conhece aquela música muito foda por um cover de um artista pop e medíocre. <risos> medíocre não, né? Mas enfim.
2: Traduzindo pra é. linguagem dos jovens, o Paulo e Renata. Basicamente, o que o Tolkien fez foi comprar NFT dos elfos e dos hobbits, dos anões. E aí só ele pode usar, só ele pode usar, não, não tem mais. Ele comprou NFT lá e é dele. Só que aí chegou a galera que pirateou NFT e pirateou as coisas dele.
0: Eu só, eu só quero deixar muito claro, tá? Pra nenhum fã de, de Tolkien vir matar que eu tava brincando, tá? Eu gosto muito pra caralho de Tolkien. Eu, 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 eu li. Cinco páginas de ele descrevendo uma árvore e gostei. Eu gosto de ser um marilho, gente. Relaxa, não. Me mata. Gostei. Não, eu vou não, com comunidade
2: com de Tolkien. Pode vir pra porrada que eu acho vocês chato pra caralho, irmão.
0: <risos> ah, não. Sim, sim. Eu só não quero ter que lidar com eles. Vocês vão
1: brigar com o Igor, então.
2: Ah, não. É manda isso. lá, arroba com RPG. Chama do DM.
1: Desce pro pau, né? De fedido.
2: Não, nerdola é chato pra porra, mano.
1: Mas o, uma coisa que, que eu acho interessante colocar aqui é que. Ele meio que popularizou, né, então isso que a gente conhece como a grande fantasia medieval do RPG do D&D e alguns outros similares, que é o esquema do elfo, o anão, o halfling barra hobbit, e aranha gigante, é meio que as mesmas criaturas aparecem, os orcs, blá blá blá, né, e só que quem leu, o Senhor dos Anéis, leu Hobbit, leu Sumarillion, leu qualquer coisa que o Tolkien tenha escrito, ele não foca no combate. Não são livros sobre dar porrada.
0: É. Tu passa muito mais tempo indo do ponto A ao ponto B, descobrindo nome de lugar, vendo descrição de árvores, de comida. Eu vi uma descrição fantástica. Eu vi no TikTok para de novo, vamos nos conectar com os jovens. Que... Se tu olhar por um certo ponto de vista... Tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis são, tipo, é tipo vlog de culinária, que tu vai viajar o mundo <risos> e comer coisas diferentes. O
2: Senhor dos Anéis é um programa da GNT, pô.
0: Exato, exato. Vamos viajar, conhecer lugares, comidas novas, novas culturas.
1: Perfeito. E um anel como sistema, ele reflete muito isso. Então, Igor, tu que narrou um anel pra mim, conta um pouquinho sobre o que é
2: esse sistema. Cara, como a Renata, a Paula falou aí, o um Manel que, eu, como, que é a diagramação da capa do livro parece que é Manel e não ou um Anel. curiosamente <risos> apelidado de Manel, é, ele é um, ele atualmente ele é meu sistema favorito porque tipo eu sou muito rato de Tolkien, assim, eu creio. Minha adolescência inteira foi andando com livros em de, de bad do braço porque era muito esquisito. E, era. não hoje em dia eu sou socialmente aceito. <risos> Hoje em dia eu tenho amigos, Renato, eu acho. É... É Mas a parada é que, tipo, ele foi um jogo. Acho que o, o Lucas Contico, do, do o autor do Mojubá, ele fez um tweet falando que Tormenta 20 e DD, você adaptar Senhor dos anéis, você tá indo pro caminho mais errado possível. Porque, uhum. como a Paula falou, não é um livro de porrada. 90% do livro. O Tolkien ele nem se preza a de descrever as porradas. Tanto que no Hobbit o Bilbo desmaia na Batalha de Cinco Exército e pula. A
0: eu, eu confesso que eu me identifico muito com o Tolkien. Tipo, ah, vai dar um trabalho do cão escrever essa merda. E se eu dar uma porrada na cabeça do Bilbo do desacordar ele, acordar depois e Não,
2: E eu Perfeito. lá sei como é que é sair na porrada com espada e, arco eu nunca peguei uma espada na minha vida, vou saber como cara, é que. O cara
1: era um nerdola do inferno, ficava ali inventando língua no seu quarto escuro. É, sabe? E,
2: e isso é tipo, é, é, é isso, senhores anéis. Você é conhecia aquele mundo, tipo. E o One Ring, ele adapta isso de uma forma que eu fiquei muito encantado quando eu peguei o livro a primeira vez. É, aliás, pessoal aí, quem quiser comprar, desiste. Na Amazon, o um suplemento está custando R$ 1.900,00. Então, na, dois anos atrás ainda tinha, não tem mais. A, o livro foi descontinuado, a Cubicle 7, que é a editora, perdeu a licença, tanto que a segunda edição agora tá vindo pela Free League aí. E, então, vocês, quem quiser, eu posso socializar esse PDF aí, mas... Não sei, eu... não, sou do, não tô dizendo isso. Não sou eu que tô dizendo. Quem eu tenho que
1: fazer um parênteses só, que eu me lembrei, eu fui confirmar, que, na verdade, ele serviu no exército na Primeira Guerra, né? Então, na verdade, sim, ele sim. viu umas batalhas aí.
2: Pô, mas não tinha lembrei, porrada fiquei, de tipo, arco f... tipo, e flecha e espada, pô.
1: Sim, sim. A Primeira, não,
2: a primeira, não, a primeira, Guerra, primeira Guerra, Guerra Mundial era parada de entrar no buraco, dar tiro, três horas pra recarregar é. uma arma e ir embora.
0: Exatamente. <risos> e aí, aí, que... que que batalha que a gente tem no segundo livro.
2: Batalha da Besmo do Elmo, que é tipo, ó, a gente, naquele canto tá rolando isso, nesse canto aqui tá rolando essa parada aqui. Vamos pro final? É isso que eu
1: isso.
2: É, é isso aí. 90% Mas... é andança.
1: É, é,
0: é muito... E assim, eu acho que outra coisa que... que às vezes, até por causa dos filmes, as pessoas esquecem, é que o, a própria história, todas as histórias do Tolkien, elas são muito sobre o mundo, e menos até sobre os personagens, né? Se tu pegar os personagens no livro, eles nem tem tanta personalidade. Não, tanta o
2: Legolas assim. é uma parede, não fala pra ninguém. É, a única é, frase que o Legolas fala com o Frodo é, you have my bow, acabou.
0: É, sabe? As pessoas não, não, não eles não, não, não têm... Não, não é o foco, sabe? É, é uma grande construção de mundo. Basicamente, o Tolkien queria construir um mundo gigante. Ele é... Sabe quem é? O Tolkien é aquele narrador que gasta, sei lá, três meses da vida dele construindo cada cidade que tu vai ir. E aí tem língua, aí tem NPC, tem sistema de governo, tem todo negócio. E aí ele joga RPG, sabe? No Tolkien, no caso, ele escreveu o um livro pra justificar o tempo que ele gastou criando aquele isso. universo, entendeu? Mas não é o foco, a história não é necessariamente o foco, o mundo é que é, o que ele gosta de fazer é criar o mundo.
2: Não, e dentro do sistema do One Ring, ele, ele preza muito isso também, eu até comparo, quando eu vou explicar o sistema pra alguém que vai jogar comigo, com algumas cenas mesmo do, li mesmo do livro. Tanto que a sociedade do anel, ela só foge de porrada, eles não brigam com ninguém direito, eles brigam pra fugir, uhum. eles não brigam pra ganhar. E o jogo é muito sobre isso, é sobre você sobreviver naquele mundo, entendendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. E o One Ring ele entra num problema que você tem RPGs como Dragon Age, The Witcher, que são universos prontos, que você tem referências visuais e histórias gigantes dentro dele. É tipo você jogar um Harry Potter depois do final da saga e tipo, o que eu vou fazer agora depois que o Valdemar morreu? É, você não tem, tipo, você tem muito aquele choque tipo, poxa, minha campanha não vai ser tão importante quanto a campanha do, do a, a jornada do anel, né e o ring ele traz Sim. isso no livro, no próprio livro dele, ele fala tipo, cada personagem na Terra-média tem um destino traçado então não adianta você estar tá ali aí eu vou lá no condado roubar o Bilbo que tá com o anel, porque o, o jogo Sim. se passa cinco anos após o Hobbit é anos antes, bem, muitos anos antes do Senhor dos Anéis e, então você tem todo aquele período em que acontecem várias coisas importantes e onde você pode sedimentar os seus jogos, que é quando o Sauron está retornando, ele, tá, ele vai se anunciar ainda. Então você tem toda aquela presença da sombra, que é uma parada que o livro carrega muito, que o Sauron não aparece em nenhum momento do livro. Ele é só aquela presença maligna o tempo todo que vai afetando a cabeça das pessoas, afetando ali a, os, e afeta os jogadores também.
0: É, é meio Sim. que pra te jogar na, nas coisas que estão acontecendo em, nos outros lugares, né, porque tipo, Exato. a gente, mesmo, sei lá, mesmo no condado a gente não tem tanto que acontece, né, não é uma época que tem muitas histórias, então tipo, é pra te jogar as histórias que não foram contadas dessa época.
2: Sim, é um, é um jogo também que valoriza, Paula, muito a sua, a, a personalidade que você bota no seu personagem.
1: Sim, até porque não vai ser um jogo sobre ir atrás do Sauron para matar é, ele,
2: ou os caçando é. orc, né? Tipo, não tem isso. É,
1: exato. Não tem o, o end game dele não é destruir o anel, não é fazer o que o Frodo já fez.
2: Exato, não é, sal, é. Seja, você não, não tem nenhuma campanha pronta que lançaram, nenhum objetivo é é salvar o mundo, é você conhecer todos os lugares da Terra Média. Então tem uma campanha que é no, no norte, que não aparece nos filmes. Ou lá na, na região dos anões, o que aconteceu depois da batalha. Tanto que no próprio livro ele pega os apêndices do Senhor dos Anéis, né? E vai botando alguns acontecimentos chaves daquela época pra você explorar uhum. aquilo, né? É, e, e eu acho isso muito legal porque ele força você, os jogadores a se reconhecerem quanto grupo. Quanto amigos e companheiros mesmo, hum. que é o mais importante Sim. do Senhor dos Anéis. Ali, a relação entre eles. Sim como eles estão encarando aquilo, é, passando por aquilo e lidando com o que aconteceu. É, e isso é muito legal, tipo, eu sempre, sempre que vai ter uma sessão falar: gente, olha, pode ter combate hoje, mas ninguém é obrigado a lutar, se vocês, uma, uma, vocês acharem uma solução que vocês conseguem fugir, beleza, vai acontecer e tudo mais, porque não é sobre isso, eu mesmo, quando a Renata a gente foi jogar, eu falei com, eu falei com o pessoal, eu detesto o combate, e o combate desse jogo ele é muito travado, pra dar esse peso de mano, vamos evitar isso daqui é, uhum. porque é muito arriscado você lutar, porque tem várias mecânicas que se seu amigo toma porrada, você toma uma penalidade, se você toma porrada você toma penalidade, seu amigo também e, e não é penalidade no sentido de ele apanhou, você vai apanhar também tipo, você vai apanhar psicologicamente no caso <risos> e, 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 em alguns pontos eu até tiro isso pra, Senão ele fica realmente um jogo Difícil e chato de lidar Onde o pessoal vai sofrer muito e, e eu, e, eu, Só que o que eu gosto mesmo É essa possibilidade de apresentar Esses lugares que não, apare, não aparecem Tanto nos livros não aparecem, men, aparecem menos ainda nos filmes De, vocês, de as pessoas conhecerem e lidarem, tipo, tem coisa acontecendo aqui, o Sauron não tava atacando só a Minas Tirith na, naquela época, ele não tava só se espalhando ali, ele tava se espalhando pelo mundo inteiro e isso afetou isso, e afetou todo mundo de alguma forma, até um Hobbit que nunca fez nada assim como o Bilbo que tava lá no condado de boa comendo e bebendo, e teve aquele chamado para aventura, né, então ele não é sobre você sair e fazer grandes feitos, é você junto com o seu grupo ali, tanto pessoa quanto personagem, se unirem para viver aquilo é mais um simulador de Terra-média do que uma campanha épica.
1: <risos> Sim. Tá, então eu decidi, sentei com meus amigos a gente decidiu, vamos brincar de simulador de Terra-média. Que tipo de personagem que eu posso fazer e que tipo de personagem eu não posso fazer num anel?
2: Perfeito. Bom, o, o, o anel ele já, def, ele já divide, não no sentido de eu vou jogar de humano, elfo ou anão. Porque mesmo dentro, de, dentre os povos ali, tem diversas diferenças culturais, e ele chama de culturas mesmo, cada cultura que você escolhe. Então, por exemplo, na mesa que a Renata jogou comigo, ela era uma hobbit do condado, o Neme, o Neme era um elfo de, de Valfenda, a Mônica era uma elfa de Lórien, e são duas construções de personagem bem diferentes, e o Lobo era um, era um gorririm, era um, um cavaleiro de Rohan. E, e você escolhe o seu povo a partir disso, das nações e países e cidades que eles têm ali. Então os anões, você tem os anões de Erebo, você tem os anões da Colina de Ferro, os anões das Montanha Cinzenta, das Montanhas Azuis. E eles têm habilidades e características diferentes, não só mecanicamente, mas também culturalmente, que agrega o jogo de, de, de várias formas. Né? Você pode ter uma, igual eu tive uma vez, numa mesa que jogaram nove pessoas, tinha quatro anões. Cada um de um povo. Você puxar né, de, de uma vertente dos anões ali, você puxar, todos eles são primos de alguma forma. Mas uhum. cada um tinha uma personalidade completamente diferente, porque um ele tá acostumado dos o batendo na porta da casa dele todo dia, o outro tá lá nadando em dinheiro. Então, tipo, você Eu acho que
0: a melhor definição que a gente jamais vai ter pra isso é o programa da
1: GNT. É muito um programa de. É GNT. um programa da
2: GNT. <risos> É, é, é total um programa da GNT e é, 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 eu falo, tipo, tem umas sessões do One Ring que eu chamo de Roda de Vivência. Que é onde o pessoal ali vai se conhecer e compartilhar as histórias de cada um pra todo mundo se conhecer ali quanto personagem, né? É... Então, com o que eu posso jogar? No jogo base, a gente tem, se não me engano, são seis culturas. Que é Hobbit do Condado, é a, a, não de, a não da, da Montanha Solitária, Bardin, né, que é o povo de Vale ali do final do Hobbit. É... Beornin, que é o povo que, se descende, que, que cresceu ali junto com Beorn depois do fim do Hobbit. Elfo da Floresta das Trevas, estou esquecendo de algum. Ah, e o, o livro chama de Homens das Terras Ermas. Que é basicamente o, 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 os grupos nômades ali que vivem sobre o, sobre o conselho do Radagast ali. Né, um pouco mais ao sul ali, da Floresta das Trevas eles são os que mais se assemelham aos Rangers, assim, os Dunedain no, no jogo ali Então eles...
0: pra, deixa eu só traduzir, os Dunedais, Ranger ele tá falando de, da galera tipo Aragorn
2: é sabe? a, a turma tô... do, do Aragorn eu
0: tô pensando pra galera que tem menos cheetos no dedo, talvez fique confuso
2: justo, né? justo, é a turma do, é do Aragorn e aí você pode jogar com elas e, ela, e eles já te dão assim você tem as perícias do One Ring né e eles já te dão um pacote de perícias que, que é que é costume do seu povo ter. Você ainda vai ter alguns pontos para distribuir para dar uma personalizada nisso, mas eles têm um inicial ali o tipo de arma que uso, tipo, é tudo voltar, tudo é baseado de acordo com a cultura do povo. Por exemplo, os caras da cidade do lago, que tem na expansão que vem com o escudo do mestre, ele eles têm o costume de usar mais arco, né, por conta do pra, pra, conta da luta contra o Smaug, né? Que morreu com a flechada. Então eles são arqueiros melhores do que, por exemplo, os anões. E, e, e tudo, tudo gira em torno de onde você é e de quem você é. E onde você é, é extremamente importante no Ring. Então tem esses povos aí que você pode jogar. São povos que não tem... A ideia é você não criar personagens que são ultrapoderosos. São pessoas comuns da Terra-média, basicamente. E ao longo do tempo você vai desenvolvendo outras habilidades e conhecendo coisas. E aí entra a parte de que, que você não pode fazer, né? Você que quer soltar magia, você que quer fazer o Aragorn, quer fazer o Legolas dando parkour em pedras, parado, Então, <risos> vai jogar D&D, irmão. Que Nem teste de acrobacia tem esse jogo. E... Então, tipo, a, a, as coisas que são muito únicas no Senhor dos Anéis, por exemplo, o Aragorn é um personagem único. Ele é o único herdeiro de Zildo. Então você não pode ser ele. Ele é um cara roubado mesmo. Se eu fosse pegar pra fazer a ficha dele. Você tem, tem alguns NPCs famosos, fam... personagens famosos assim, do, 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 do mundo que, que aparecem. Por exemplo, o tem ficha. O. Como é que chama? O. Aquele elfo lá do senhor. Que do... mora em Valfenda, que, que salvou o Frodo lá, que no filme é a Arwen. Ah, é... Ah, caralho. Glorfindel, Glorfindel, Isso, isso. Ele, ele, ele até aparece em uma aventura pra ajudar o grupo, uma aventura pronta pra ajudar o grupo, e a ficha dele é absurdamente roubada. É basicamente assim, cinco vezes do máximo que você pode chegar no jogo. Porque ele Nossa. realmente é um personagem tipo gigante no, naquele universo, né? Então, é. tipo, eles são inalcançáveis dentro dessa proposta de jogo. É possível fazer? Não, o jogo não te dá mecânicas pra isso. Porque... É porque a...
0: Né, ele quer que tu fique dentro do cenário, se tu, existes, se tu fosse tão fora existisse dentro, dentro do cenário, eu te conheceria.
2: Você não vai sair decapitando o orc com uma porrada só, igual o Aragorn faz, tá ligado? Mas você não consegue alcançar esse nível de, tipo, de poder justamente porque isso é muito único no Senhor dos Anéis. Só existe um mago cinzento, um mago branco, é, só existe um Légola, só existe um Aragorn, só existe um Frodo. É, então não adianta você tentar copiar esses bonecos, você pode copiar a ideia, o conceito, mas você nunca vai ser tão foda quanto eles são ali, né? Até porque no livro eles nem são tão poderosos assim. É, é... tem isso também. Eles são tipo, e, e aí no jogo ele separa muito bem isso, né? Ele deixa muito claro o capítulo dos do, 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 do né, da galera do Aragorn, no, no, na expansão de Valfenda, tem um parágrafo ali que é, tipo, não é pra você ser o Aragorn, e fala tudo isso que eu falei aqui agora, que eu era, explicando uhum. por que, que você não pode ser. E eu acho muito legal o livro trazer isso, porque ele defende, nisso ele defende muito a proposta que ele, que ele, que ele tá ali. E tem muito livro de RPG que não faz isso, e, e acaba deixando os outros meio perdidos até onde você pode ir nesse jogo. Sim. E eu achei muito bacana deles de, de colocarem isso, e colocarem representantes dos povos. Então, tipo, na sessão ali que eu falei de cada povo, o que, que, que cada povo pensa de outro, nas né, relações entre as comunidades ali, sempre é pelo ponto de vista de alguém. Nos do Nedain, é o ponto de vista do Aragorn. Do, do, dos anões, é o... Como é que chama? O Dain, pé de ferro lá. Então é sempre a persona máxima daquele povo que vai comentar sobre aquilo pra você entender como a sua cultura enxerga as coisas na Terra-média. Então, tipo, não adianta. Não, não existe classe mago. Não existe, não existe conceito de classe também nesse jogo. É, mas a gente fala mais pra frente Então, tipo, não tem Não vai, se você tava na expectativa De jogar isso, não funciona Se tu
0: queria ser o Gandalf Não vai rolar, é não isso? Não
2: vai, só tem um Como poderia o próprio Gandalf, também só existe um Senhor dos Anéis e ele não compartilha poder e... É uma
0: boa definição
2: Exatamente
0: Sim. Mas tá, uh, então eu Vou né, escolher meu personagem muito pela origem dele, como tu falou. E como é que eu jogo? Né? Vocês falaram que foca mais na parada de, de exploração, de conhecer os lugares, de interagir com as pessoas. Então, que, como é que eu rolo dado? Como é que eu faço? O que que eu faço?
2: Sim, pra explicar a parte da rolagem, eu acho que é bom explicar antes o é que, que, que é o grupo do One Ring, né? É, vocês são uma comitiva, no caso. Então, cada um tem uma função a desempenhar ali dentro. Que o que seria o conceito de classe, né? Mas isso é muito mutável dentro do jogo. Você tem quatro funções que a comitiva precisa ter. Que é o guia, o caçador, o vigia e o batedor do grupo. O caçador, vigia e batedor, qualquer pessoa do grupo pode assumir. Mais de uma pessoa pode assumir essa função. O guia é uma só. Exemplo, fazendo analogia aos filmes ali. O Gandalf é o guia do grupo. Então ele é responsável por saber o melhor caminho... Encontrar uhum. o melhor caminho, que, que no caso, pra quem assistiu a mesa de One Ring lá com, com a Rei, a Daf, que é a personagem da Rei, era a guia do grupo. Isso. E aí tem as outras ocupações ali que cada um segue no grupo. Eu tenho que fazer uma build específica pra isso? Não, não precisa, não existe você buildar nesse jogo, fazer combo nesse jogo. É muito difícil você combar nele. Ser, é muito late game pra você fazer uma parada muito assustadora e muito impressionante.
1: É, porque as habilidades que tu escolhe no começo, elas são meio que... É, elas não combinam, né? Uma com a outra. Não tem como tu pegar muito, tipo, ah, vou pegar essa aqui que me deixa fazer X, e aí eu pego essa aqui que faz Y, e quando eu uso as duas juntas, elas são meio individuais no uso, né?
2: Exato, e não tem como muito... Você não, você não começa com muito ponto pra distribuir, pra você pegar muita coisa Isso. em um. É, mas como é a mecânica do jogo, né? A gente rola um D12... E a ele soma se os dados de perícias, que são os D6 desse jogo. Então no D12 ele é o dado de proficiência, que é o dado que mesmo que você não tenha nenhum ponto em alguma perícia, você ainda pode fazer um teste daquela perícia e ter a chance de ter um sucesso automático ou aquilo. É um D12, mas ele vai de número, ele vai de 1 a 10. Porque o que seria o 11 e o 12? O 11 é o olho de Sauron e o 12 é a runa do Gandalf. O que, que é isso? O olho de Sauron é uma falha crítica, uma falha desastrosa. O dado conta como se você tivesse tirado zero. Você não soma nada, é zero. Ah, eu tenho quatro, é, quatro dados de perícia nisso. Vou rolar esse D12 mais 4 D6. Se tirar 6666, 6, 6, 6, não adianta, é zero. Você falhou, automático. E a runa do Gandalf é o extremo oposto disso. Se você tirar a runa do Gandalf, independente do quanto você rolar extra, você passou. Você já passou, tá lá, é, é nóis, fez um feito gigantesco, resolveu ser um fodão. Mas eu, que eu quando narro, por exemplo, essa regra inverte pra mim. Por isso que não se conta 11 e 12 nesse dado. Porque os monstros, a mecânica é inversa. O meu crítico é o olho de Sauron e a minha falha crítica é a Rona do Gandalf. Então esse papel uhum. se inverte. Ah, eu tô num caso, igual por exemplo, na mesa lá nos no Jogos Imaginários com a Re. Tinha uma NPC que, era, que em alguns momentos tinha alguns conflitos com, com, com o grupo, assim, batia de frente com o grupo em algumas partes. Mas como ela não era uma criatura das sombras, tipo, não era uma seguidora de Sauron, funcionava a mecânica assim como para os jogadores. Né? E, e aí vai nesse sentido. A gente tem ali três atributos principais que a sua cultura vai definir eles. É, dentro da sua cultura você escolhe seis caminhos. Tem seis caminhos ali para você escolher. E cada, uma, e cada uma distribui a quantidade de pontos ali entre eles, os seus atributos principais, que é corpo, coração e mente. E aí, aí na, na, na linha da ficha, todas as perícias que estão abaixo de corpo são relacionadas a corpo, todas que estão abaixo de coração são relacionadas a coração, e mente é a mesma coisa. Então, nessa ideia, é, a sua cultura já vai te dar esses atributos, você não rola em momento algum para definir seus atributos, e esses números podem variar, mesmo dentro da cultura, por conta dessas origens que cada cultura tem, de cada função que você representa naquela cultura. Se dentro ali dos anões eu sou um minerador, eu vou ter uma distribuição mais favorável para corpo, mais para resistência física. Se dentro dos anões eu for um cara mais um mercador, eu vou, ter lá, eu vou ter mais focado para coração, que é onde estão as perícias interpessoais ali também. Então vai muito nessa ideia de que de, mesmo dentro da mesma cultura, você ainda pode ter uma diferença de construção de personagem bem grande. É, mesmo que seja escolhido, mesmo que não seja rolado, não, não deixa espaço para sorte. E dentro disso você também define a sua cultura, também te dá um grupo de perícias, um, 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 um é, graus de perícia em algumas habilidades ali. Então, por exemplo, você tem ali, se eu não me engano, são seis para cada um dos três, então são. 6 vezes 3 18, 18 perícias ali. O Forge até treme quando ele vê essa quantidade de perícia.
1: <risos> Sim. Mas uma coisa que eu acho legal é que, além das perícias e tudo, cada personagem vai ter ali umas. Acho que são duas ou três no começo especialidades que tu não rola quando tu usa a tua especialidade. Então, sei lá, a minha especialidade é que eu sou atenta. Então, se eu tô tentando procurar um negócio, eu perceber alguma coisa e tal, ao invés de rolar, eu posso dizer, não, eu sou atenta.
2: Então... É, ou em outros casos, diminuir a dificuldade de um teste isso. quando for muito importante a parada. Ainda foi uhum, uma situação sim. de risco, né? E, e, e isso vai desde ser atenta até, tipo, ter uma especialidade que é fumar. Seu personagem é fumante. E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mano, tipo, que merda é essa? E aí eu fui ler o que, que era a especialidade fumante e é... Justamente para você criar um álibi, por exemplo, o Hobbit está lá com o cachimbão dele, ele quer vasculhar, sair do, do, do lugar muito frequente, muito movimentado, e ele quer sair na surdina, ele, você, você literalmente fala, aqui eu vou ali fora fumar, você não precisa rolar furtividade para sair, porque uhum. o seu personagem já tem essa especialidade, essa característica dele, que ele é fumante, então tipo, as pessoas vão ver você fumar e vão falar, mais um dia. E, sim, e aí, eu queria dizer e...
0: que essa foi uma especialidade muito Tolkien, assim...
2: Total, era. total.
0: <risos> sim. Quem, quem, quem leu ou até quem assistiu os filmes sabe que, né, fumar a, a erva dos hobbits lá, o que quer que ela seja, é algo muito importante. É, o Ministério é, da, é da Saúde
2: até treme quando vê O Senhor dos Anéis. E... <risos>
1: <risos> Ai, sim, mas a gente falou então que não é um jogo sobre lutinha... E é um jogo sobre exploração e aprender sobre lugares, sobre as pessoas, né? E tu comentou, então, ali sobre o papel que cada um desempenha na viagem. Mas outra coisa que é legal é que cada um dos lugares que a, que a sociedade vai, é, tem, vai ter um nível de dificuldade diferente para os testes, né? Então não é uma questão tanto de, ah, o teste necessariamente é mais difícil porque... É um vilão mais difícil, mas é uma região mais complicada.
2: Sim, sim. O mundo ele já está estabelecido, né? Então, tipo, as dificuldades de cada lugar são referentes àquele lugar. O que, que é um lugar difícil e o que, que é um lugar fácil? Se você está, por exemplo, andando, o Anders Not Simple Walking to Mordor, mas você vai lá e faz, lá é um território dominado pela sombra, pelo inimigo. Então, é difícil fazer qualquer coisa lá dentro. É, e, e o mapa, né do, o, quando a, a pessoa que vai narrar os jogadores tem um tipo de mapa e o narrador tem um tipo de mapa que vai mostrar essas regiões são as cores diferentes, você tem lá o vermelhinho é o mais difícil o marrom é, mais, é um pouquinho menos o amarelo é o, o verde é tranquilo, peronomútil e o que não tem corzinha é suave dificuldade banal de fazer as coisas e muitas vezes nem precisa fazer testes nessa região de tão tranquilo Marcial. que é
0: Bora ir pra Mordor, é a ideia do jogador, aquele jogador merdeiro, nível,
2: assim. Teve um cara que é. falou isso, eu falei, vai. Pode ir, pode Vai, ir. fica à vontade. E não é só Mordor <risos> que carrega essa, essa, essa marca ali, né? Todas as regiões, independente da época, que foram dominadas pela sombra, por exemplo, o norte da Terra-média, ali no norte do condado, que, que na Lore, né, onde vivia o povo do Aragorn antigamente, é um lugar legal pra caramba de dar um passeio. É, é tudo tranquilo, não tem mais nenhum inimigo ali. Tem até algumas campanhas que até trazem uma sombra ali, umas aventuras ali que até trazem, mas é um lugar já abandonado. Mas mesmo, e isso é uma parada muito importante desse jogo, onde a sombra passa, nunca mais volta a ser o normal. E, e, e esses lugares são considerados difíceis. Passagem nas montanhas, por conta da presença de Goblin é perigoso. Então, tipo, muita informação que, que você tem do livro e dos filmes, fazem sentido nesse jogo. Andar ali pelo... Pra quem lê o livro, né, no, na, nas colinas tumulares ali, onde tem todos aqueles fantasminhos ali, é perigoso também. Não necessariamente... O Sauron não é o, o único inimigo, mas ele é o grande inimigo que influencia aquilo tudo. Uhum.
0: E, e faz sentido com quem conhece, né, com quem leu, ouviu os filmes e tal, que tem lugares que só de tu falar o nome do lugar, o pessoal já treme e não quer ir, né? <risos> é,
2: eu tô, você, por exemplo, você tem no, nas expansões, né, você tem a região de Gondor e Mordor ali. O caminho da, que o Frodo faz lá de subir aquelas escadarias pra chegar na Laracna lá, meu amigo, no livro, aquilo lá é que você tá andando no inferno. Se você andar no inferno é mais tranquilo Porque lá tipo, é tudo desastre É só desastre, tudo que rodeia Mordor ali é O grupo na mesa da Mônica Vocês não chegaram a passar nenhuma região vermelhinha máximo uhum. vocês foram, foram Tem umas marronzinhas ali Mas vocês se aproximaram bem perto Aqueles pântanos lá que vocês viram de longe Era uma região Sim. perigosa, aquilo lá era um desastre E não tem tipo orc ali Não tem troll, tipo ameaças físicas Não tem monstro ali É só a vibe do lugar que é uma merda é tipo você tá indo numa rave, tá ligado? Você entra e sabe que é perigoso.
1: <risos> Excelente comparação. Além da viagem, a gente tem também, né? Um pouquinho de combate. E de forma um pouco similar à viagem, também cada jogador vai assumir uma posição quando tiver em combate. Isso vai influenciar no que que tu pode fazer no teu turno, certo?
2: Correto. O combate ele é até meio travado, porque ele se assemelha muito a um wargame, assim, né? Cada jogador se posiciona. Então, você tem a posição de vanguarda, que você vai lá pra frente. Então, é mais fácil os bichos acertar, mas também é mais fácil você acertar eles também. E você tem algumas funções que você pode fazer ali que em outras posições você não poderia. Você tem uma postura chamada aberta, que você fica logo atrás da pessoa que tá na vanguarda. E a defensora. Essas três não precisa ter necessariamente alguém na sua frente, tipo... Aí ah, eu vou assumir defensor, eu só posso assumir defensor se tiver uma, uma pessoa na aberta ou na vanguarda na minha frente. Não. Mas a retaguarda, que é onde você. É a única posição que você pode usar armas à distância. Pode tirar um arco, ou tirar uma flecha. Ou um arco também, toda arma é arremessável. E. Não nesse jogo, na vida mesmo. E.. E caso não tenha ninguém na sua frente, ninguém pode assumir essa postura de, de retaguarda, até porque faz sentido, se não tem vanguarda, não tem como ter retaguarda, não tem ninguém na sua frente. E, e o combate, ele é feito pra ser mais travadão assim, justamente porque não é o foco, dessa forma ele acaba rápido. Porque tipo, é basicamente, gente, vamos bater? Vamos. Ou faz igual a Renata, vamos achar uma solução muito louca e resolver esse combate com, com um golpe de sorte ali. Eu? Ah, não. Quem quiser, ó, tá lá no, no YouTube dos Jogos Imaginários. Segunda, se segunda sessão.
0: É, eu acredito. 100%.
1: Não preciso...
2: Tá lá, pode assistir.
1: Isso aí isso é calúnia. E eu, eu só ilumina. jogo certinho, nunca faço <risos> nada estranho.
2: E aí, tipo, o combate ele é pra ser rápido, é pra ser travado pra vocês, é pra fazer, tipo, ações rápidas, tomar decisões rápidas ali e acabar ele rápido ah, como é que eu defino quem vai atacar primeiro, quem vai atacar por depois? É quem surpreendeu quem. Como o grupo nunca vai se mobilizar com um exército pra ir pra uma guerra, apesar de você ter mecânica pra isso, é muito. não acontece nenhum grande conflito nessa época, né? Então, tipo, alguém sempre vai surpreender alguém. Alguém sempre vai estar na vantagem inicial ali. E é define dessa forma. Sim. E... E aí o combate, ele. ele preza muito o que você pensou pro seu personagem. Por exemplo, se eu sou um elfo e quero usar arco, eu preciso que alguém no grupo esteja ali. Então é bastante assim, cara, eu preciso estar tá bem coordenado com o meu grupo, sacou? Não adianta nada todo mundo, todo mundo vai ser arqueiro, ninguém vai disparar.
1: Sim. É, o, o combate ele precisa que as pessoas se combinem. Né? Então ele não é tão individual assim Porque afinal, é muito isso de A sociedade, né? é sempre a sociedade Cada um tem seu papel É um jogo de grupo E é um jogo de grupo, muito explicitamente um jogo de grupo
2: Ele depende muito da conversa Tem muita coisa que você só gasta Se o grupo concordar Então tipo, é, é um jogo que Alguns RPG deixaram de lado isso Mas converse com seu amiguinho durante o jogo Vamos pensar junto o que, que a gente vai fazer Porque se você tentar fazer tudo sozinho Você vai morrer e, e, e nesse sistema você vai morrer se você fizer tudo sozinho eu vou deixar o grupo que eu vou fazer aquele, um negocinho furtivo aqui, vou lá tentar adivinhar o que tem sozinho você vai se foder. você vai se fuder.
1: Sim. e falando em se foder, um dos jeitos que tu pode se foder muito nesse jogo é acumulando pontos de sombra o que, que são pontos de sombra, como é que se ganha e como é que se os perde? os pontos
2: de sombra representam como a bad vibe daquele mundo afeta seu personagem quando você cria seu boneco, você escolhe sua vocação, que é a sua motivação para a aventura. Né? Então você tem é, caçador, você tem andarilho, estudioso, protetor e matador. É, o matador não quer dizer que ele vai sair dando porrada todo mundo, matando tudo pela frente. Não quer dizer que ele é, que ele é um guerreiro mesmo. O uhum. é, protetor tem uma função mais de proteger, de, de, de defender aquilo ali ao redor dele, defender o grupo. É sempre proteger o grupo. O estúdio, ah, e tem o um caçador de tesouros também, que é movido por conquistar coisas. Tanto que a imagem que eles botam de ser um anão pegando um tesouro. O estudioso ele vai pela curiosidade e o andarilho vai pelo puro interesse que move 90% dos personagens da Terra-média, que é da Rolê.
1: Isso. Ah, esse é o Dadaf.
2: E aí, quando você constrói isso, você também ganha uma, uma, uma característica uma vulnerabilidade à sombra que é o que vai o, o que o acúmulo de pontos de sombra vai despertar no seu personagem por exemplo é, o matador ele tem a maldição da vingança e você vê um berserker ali, você perde todo o foco você quer só bater em alguém destruir aquele inimigo e, e o protetor ele vira ele, ele tem a maldição do, de, do, do ele vira basicamente um tirano se assim, ele quer proteger tanto aquelas pessoas ali porque ele começa a ser bem ditatorial com aquilo. Ele, é aquela ganância de poder para ele proteger aquelas pessoas, né? Que é o que acontece com vários personagens, principalmente os elfos, assim, do Silmaril e tudo mais. Que eles querem tanto evitar aquela sombra que eles acabam crescendo a sombra dentro deles ali. É, o estudioso tem o facinho, tem, tem, tem a questão do Curiosidade de Matou o Gato, que é basicamente isso. Você quer descobrir tanto aquilo que você não tá ligando mais para as consequências disso. O casal de tesouros é a ganância e o andarilha é que você se perde no seu próprio vontade de dar rolê pelo mundo. Você larga tudo. Por exemplo, o Radagast, ele sofre um pouquinho disso porque ele não tem muito foco. Ele já viajou tanto coisa que ele tipo, é meio bitolado as ideias, meio leva as ideias. Sim. E, e em isso, o, os pontos de sombra, como eu disse, eles, eles mostram como. A campanha, o cenário, as ações do grupo, as ações dos inimigos afetam psicologicamente seu personagem. É igual pontos de sanidade, num culto, por exemplo, médio. Você não vai ficar louco se você chegar a zero, até porque você não chega a zero. Você só ganha pontos de sombra. E o que. que, o que, que como é que você ganha pontos de sombra? Por exemplo, na situação que deixaram o corpo do amigo de vocês aí, o Felipe, abandonar um companheiro da sociedade, do seu grupo, da comitiva, da sociedade ali, é algo extremamente cruel. Assim, esse jogo parte do princípio que todo mundo é bonzinho. Uhum, uhum. O jogo fala: se vocês são legais uns com os outros, vocês gostam uns dos outros. Por pequenos detalhes ali que vocês acabam discutindo, mas os pontos de sombra eles vão, eles vão afetando nisso. Igual, por exemplo, o final da, da, da campanha com, com a Ria jogando. Foi basicamente os pontos de sombra fazendo efeito em cada um, um suspeitando do outro, um desconfiando do outro. Ele gera coisas assim, não necessariamente eu vou atacar meu amiguinho, mas aos poucos eu vou perdendo a confiança que eu tinha nele. Aos poucos eu vou questionando as decisões. Será que ele tá certo mesmo nisso? O que será que tá acontecendo com ele? E isso, vai, isso vai muito na narrativa ali, no, no roleplay da galera, tanto e, e tanto como pontos de, de mecânica ali. É, como é que você ganha? Você tem essa questão... Quando você contempla alguma coisa que foi tocada pela sombra, por exemplo, você vê uma carnificina, por exemplo, que os Orcs fizeram. Você, tudo que quebra o seu... O, o, o que é belo, assim, o que é bom, o que você reconhece como bom, porque o Senhor dos Anéis é preto e branco, né? É, ele é bem dividido, o que é que bem, que, que, quem que é bom e quem que é mal. Você tem poucos personagens ali que tem um tom cinza. Que estão sendo afetado pelo, afetados pela, pela sombra ali, né? Por exemplo, o Boromir, que é um cara. Ele, até então ele era um cara bacana. Ele era o guardião de Gondor, o pessoal via ele como uma esperança e ele se corrompeu ali por causa do anel. Da presença da sombra no anel ali afetando ele. E tudo que aquilo significava pra ele. Então quando você vê também um aliado seu tomando dano físico, tomou um machucado, ou quando alguém morre, alguém do grupo morre. Isso vai dando pontos de sombra, porque é basicamente a bed batendo. E os pontos de esperança estão ali para ser um parâmetro da quantidade de pontos de sombra que, que você tem. Geralmente, os personagens começam com tem, começam não tem como se aumentar durante o jogo, seu máximo. Você tem ali uma média de 9 a 13 pontos de, de esperança. E você pode gastar para melhorar um teste seu, para usar alguma habilidade futuramente, mas você também ele serve principalmente como um parâmetro. Quando você acumula pontos de sombra, e existem dois tipos de pontos de sombra, o permanente e o temporário. O temporário, depois que é terminar o arco de história, ali, vocês descansarem na faz sociedade, você recupera, ou durante, você perde esse ponto de sombra temporário, ou quando, ou quando alguém dentro do grupo usa uma perícia ali, pra, por exemplo, uma perícia chamada Cantigas, né, uma habilidade chamada Cantigas e você canta, literalmente canta pro grupo contando uma história para amenizar aquela bad, você diminui esse ponto de som temporário. O permanente é muito difícil de você tirar. É, o permanente, como diz o nome, né ele, ele vem de uma parada ele muito... É mar... Ele é permanente. Ele é permanente e ele vem de uma parada muito marcante. Por exemplo, quando um aliado morre, aquela pessoa, você perdeu aquela pessoa é, que... que Cara, se você parar pra pensar Tipo, você ir de um ponto ou outro no Senhor dos Anéis Ali no mapa, no One Ring Você tá viajando há dois meses com aquela pessoa Dois, três meses, às vezes até um ano Dependendo da viagem Você cria um vínculo, quando você perde esse vínculo É uma mácula permanente No seu personagem Ou por exemplo Você tá usando um artefato E ele ficou muito tempo perdido Num lugar muito ruim Então a sombra maculou aquele artefato também ela vai te afetar. Então, às vezes, usar uma arma mágica te dá um ponto de sombra permanente por estar usando aquilo. É... E você vai acumulando isso. Como é que isso é uma mecânica que você pode perder seu personagem? Quando você iguala a quantidade de pontos de esperança que você tem com o ponto de sombra que você está, porque você pode gastando pontos de esperança também, é... seu personagem entra no estado chamado abatido onde os testes dele já não, fun já não vão funcionar mais. Porque no jogo físico, o dado de perícia, né, o D6, 1, 2 e 3 na pintura ele é vazado e o 4, 5, 6 ele é preenchido. Quando você está nesse status de, exa de, de abatido, o 1, 2 e 3 não conta no seu somatório de teste. Então basicamente você perde 50% da sua capacidade. Da capacidade que você poderia ter normalmente. Mas quando você está tá com um ponto de sombra que é igual ao dobro do que você tem de esperança, ah, Igor, então eu, tô, eu tenho 9 Eu chegar em 18 vai demorar muito. Nem sempre. E lembre-se que você gasta também. E é o que você tá, não o seu máximo. Se você tem 9, numa parte da campanha você tá com 4, oito pontos de sombra você perde seu personagem. Sim. E, e quando você perde, ele não morre. Ele sucumbe à vulnerabilidade à sombra dele. O que, que é isso? Por exemplo, o Gollum, ele, ele, ele entraria como o caçador de tesouros ali. Ele tem aquela ganância de ter o um anel só pra ele. Você, você pega aquilo pra você. Tipo, você simplesmente vai começa a definhar por conta da sombra e seu personagem continua vivo. Mas ele não é mais seu. Ele é do narrador e o narrador tipo pode usar ele. Ou, o que eu acho muito cruel, se alguém faz isso, é, eu acho muita maldade você pegar o boneco de outra pessoa e jogar tipo, depois que ela tá definhada. Ou ele simplesmente sai do jogo. né? Ele tem um fim ali. E esse é o fim mais fácil de você ter no jogo, mais do que você tomar porrada o suficiente para você morrer, porque várias sessões, como a Rei jogou comigo, não tem combate, simplesmente não tem. Então, tipo, essa é, essa é, esse é o gerenciamento mais complexo do jogo. Porque você pode usar esperança para muitas, muitas coisas que são realmente úteis, e algumas coisas você só pode usar só com ponto de esperança, como algumas habilidades que o jogo tem ao longo da progressão. E é muito, é, é muito fácil, é realmente... Não, pode não parecer comigo explicando, mas é muito fácil você perder o personagem por isso.
1: Uhum. E aí tu comentou que um dos jeitos de se recuperar pontos de sombra, principalmente os temporários, né? É na fase sociedade. O que é a fase sociedade?
2: A fase de sociedade ela é um interlude na campanha. Por exemplo, o jogo é dividido em arcos de história. Então a gente vai ter ali, três, quatro, cinco sessões... Onde a ação vai ocorrer, onde vocês vão viajar, onde vocês vão confrontar os inimigos e tudo mais, descobrir coisas. Onde vocês vão passear pela Terra-média. A fase de sociedade é onde o grupo se reúne para descansar e repassar tudo aquilo que aconteceu. É o momento que o grupo tem de sentar e falar, mano, que rolê foi esse? E, e sentar e conversar e tentar amenizar as coisas que aconteceram ou até mesmo piorar. É onde vocês podem descansar, tanto física quanto psicologicamente, tratar de alguma doença que algum do, um personagem pegou, desenvolveu, alguma maldição que caiu sobre ele. E você pode fazer essas fases de sociedade em vários lugares, em pontos turísticos da Terra-média, basicamente.
1: Sair de férias.
2: Sair de férias. Mas nisso tem uma outra mecânica importante, que é... Você é de uma cultura, você vive numa sociedade, você tem uma cara, você é um... Um hobbit, você tem uma casa no condado, você tem família, você tem pessoas que conhecem você. Quanto mais tempo você passa longe da sua casa, ah, eu vou passar para a sociedade com um grupo lá em Rohan, eu sou um hobbit, como é o caso da Renata. As pessoas Acontece o que acontece com o Bilbo no final do hobbit, quando ele volta depois de um <risos> ano, eles, eles dão ele é como morto e começam a leiloar as coisas dele. Então você tem essa, que, essa questão de... Eu tenho, tem até uma mecânica de prestígio que você tem naquela sociedade, né? Quando você chega no prestígio 1, 0, ali, eles te dão como morto, você não existe mais, você morreu no, fazendo alguma doideira no, 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 no ermo. Até o nível 5, que é, cara, você é brother do, do Denethor em Ondo. Você <risos> sai pra beber com o Boromi.
1: Eu dei, eu dei uma arrumada nisso aí, porque a Daf deixou no condado um marido e 15 filhos. Mas. Eu não duvido que quando ela chegue lá, o marido dela tá casado com outro que achou que ela morreu, sei lá, eu um aonde. Foda. E
2: essa é uma parada muito legal de se explorar, porque é a partir da fase sociedade, que onde, teoricamente, é um descanso, né? Que você move a campanha. Quando você está jogando uma campanha, né? Você, você prepara na, na, fase, na fase sociedade, é um momento que, tipo, ah, a gente descobriu uma ruína onde os orcs estão fazendo alguma coisa. A gente não tem condição de atacar eles. O que a gente ia fazer? Vamos para algum lugar onde a gente possa parar para estudar sobre isso, tipo Valfenda. Geralmente é um lugar próximo de onde vocês estão na fase de aventura, porque vocês viajarem muito longo, grandes distâncias na fase Sociedade. Vocês vão perder ações na fase Sociedade, né? Dessas partes de pesquisa e desenvolvimento do personagem. Também é na fase Sociedade que o personagem upa, né? Sobe de nível, apesar de não ter nível. onde você pode gastar os pontos de experiência que você acumula durante o jogo para subir níveis de perícia, seja perícias de combate, que as perícias de combate que eu não falei antes são perícias que literalmente são as armas que vocês usam, eu vou ter mais um dado para fazer um ataque com a picareta. É, ou nas perícias tipo, na, nas perícias normais, né, de, de, de cotidiano, ali, de ações que vocês podem tomar no, no, durante o jogo. E, e também uma oportunidade muito bacana que esse jogo oferece, como passa-se muito tempo, né, é, de viagem e tudo mais dentro de jogo, seu personagem envelhece. Se você for um humano, por exemplo, então você pode trocar de personagem. Na... Ah, eu quero passar agora para o meu. Eu fiquei tipo 5 anos fora. Meu filho, agora, minha filha já tem tipo, uns 17, 18 anos. Eu vou sumir para ela. Então tem como você deixar de herança alguns pontos do seu personagem inicial para passar para outro. É... O, os XP que você, ganha, que você ganhou, eu vou trocar de personagem. Você pode passar uma parte deles. Além da criação desse novo personagem né? para dar uma equilibrada com os jogadores Que já estão há mais tempo ali com o personagem Isso é uma parada que eu acho muito legal Porque a vida anda enquanto vocês estão fazendo as coisas é, os, Quem tem filhos, os filhos crescem é, Parentes podem falecer nesse meio termo Então é, é um destino de terra média basicamente Se evolui junto Sim. com aquilo Eu tive uma, a, uma campanha no Covil Que a gente teve dois momentos né? Passaram-se 30 anos entre as duas campanhas Alguns mantiveram o personagem, por conta de questão de envelhecimento de alguns povos. E teve um cara que, ele, que na primeira metade, ele jogou com um boneco. E depois ele jogou com o com um filho do boneco dele. Que já tinha passado 30 anos, o personagem dele já era... Já estava velho, já, já, já era um idoso, já não tinha condições de sair para uma aventura. O filho dele assumiu o lugar e entrou na comitiva. Porque sim, tipo, o seu grupo conhece. Se você foi na parada, espera-se que você apresente sua família... Pro resto do seu grupo, tipo, você conheça a, a, as pessoas que estão com você, conheçam sua família. E isso é muito legal, isso gera cenas muito interessantes no jogo, onde você conhece não só a história do, do, do personagem do seu amiguinho, mas também da cultura dele, de você entender por que, que o boneco dele é daquele jeito, por que, que ele, ele faz escolhas, por mais que às vezes pareça a escolha mais idiota possível, pode ou não, dependendo do jogador, pode fazer sentido pra, pra cultura que você tá vivendo ali. E como eu, disse, como eu disse um pouco mais cedo, você ganha coisas nesse período da faz-sociedade. Você pode ganhar até uns aumentos de perícia extras, algumas especialidades novas até, mas principalmente você ganha a possibilidade de aprender sobre aquela cultura. E aprender sobre aquela cultura quer dizer que, eventualmente, se você precisar passar por lá, as pessoas vão lembrar de você e você vai saber como se portar. Tem até uma questão de, de, de perícia, por exemplo. Quando você vai lidar com elfos e humanos você vai fazer um teste social com eles, geralmente você usa perícia cortesia. Quando você tá lidando com hobbits e anões, a perícia que você usa para dialogar com eles, assim, facilitar enigmas, porque os, ele, os hobbits e os anões têm um fascínio para ficar procurando ideia de enigma, <risos> como o Bilbo faz com, com o Gollum, né? Então, Sim. tipo, existem várias formas de você dialogar com o povo e conviver com ele assim que você aprende. Você Não é, não é simplesmente você aqui, agora você tem isso. Você vai realmente conviver com eles ali e, e é uma sessão isso. Não é tipo uns 15 minutos que a gente passa ali, ah, sobe aí, cada um passa de nível aí, não. A gente joga esse progresso. Uhum. De uma forma mais leve, com menos testes, com menos dificuldade, com menos desafios. Mas você vive isso dentro do jogo. O jogo meio que obriga você a viver isso para você continuar. Então, o, 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 o time skip, né, de uma jornada para outra, não é só que semana que vem, daqui 15 anos, a gente vai... Fazer uma sessão onde, tipo, a gente vai de 5 em 5 anos até completar os 15 de diferença. Que é tipo, o que, que seu personagem vai fazer nesse meio tempo? Uhum. E essa é uma parada. É, é, essa é a mecânica que eu acho mais sensacional disso. Porque, por exemplo, se você pegar o livro dos Senhor dos Anéis, tem vários momentos de sociedade. O capítulo Sim. de Lore, que eles estão em Lore, é, um é uma fase de sociedade. Eles em Valfender fase de sociedade. Eles não ponem saltitante, é uma fase de sociedade. Então, tipo, é uma parada muito. O Francesco Napitello, que é o criador do sistema, né, do, do jogo, ele pegou o Tolkien assim, conseguiu colocar, é, não, ele, ele permitiu com que a gente não jogasse Tolkien em D&D GURPS, e nada contra GURPS, nada a favor também. <risos> Mas ele conseguiu adaptar muito essa vibe do cara, é a nossa história, tipo, eu brinco muito que todo início de campanha do, do, de One Ring é tipo o início do Final Fantasy X, que é o cara subindo e falando, essa é a nossa história dane-se vai destruir o seu mundo vai, se o Frodo daqui, a, daqui 30 anos vai sair numa jornada merda pra caramba, ele só vai se foder não tem nada a dizer com você você tem sua própria história, você tem sua própria jornada do tamanho, proporção que ela for é a história sua e dos seus amiguinhos que estão com você você vai viver aquilo, ela vai ter o um peso pra você, da mesma forma que tem o um peso pro, pro Frodo porque tipo é o seu momento, é o seu espaço é o que você deixa naquele mundo ali da Terra-média né? sim
0: eu, eu tô, né, eu não joguei ainda, que o Igor só convidou
1: a Renata, né, não me convidou pra jogar. <risos> porque será, né, porque Paula? Porque, será? porque quando tu é, joga é, com o Igor, tu é maltrata o Igor. É verdade, Igor, é verdade. eu te maltratei.
2: Em minha defesa, não... foi a Mônica que montou a mesa, só um <risos> <pra> narrar. <risos> uh,
0: mas assim, me pareceu muito, tipo, exatamente o que tu falou no começo, que é um simulador de Terra-média, assim, tudo que vocês falam... No jo né, do jogo É algo que se tu leu Ou mesmo só se tu só viu os filmes tu, tu reconhece Todas as coisas que foram faladas né
2: Você pode ser usado, Paula Por exemplo, orc tem a versão à luz solar é, Se você enfrentar um grupo de, de orcs Durante o dia, eles têm desvantagem Se você chegar com a tocha pra cima de um lobo O lobo vai correr de você
0: pensando até a questão de, sei lá, de, de não ter classe, coisa de ter as origens, tu te identifica nesse universo com isso, né? Eu sou fulano de tal lugar, filho de tal pessoa, é assim que tu diz quem tu é no... nesse universo. Então,
2: é, acho... o que você faz é muito abrangente, tipo, você tem, a, você tem uma perícia ofício, e o ofício pode ser desse, cara, eu sou um construtor de barcos, até eu faço arte com cerâmica, é qualquer coisa, tipo, não, não importa, tipo, o, que, o que, que você faz é muito mais o que você é naquele mundo.
0: Bom, enfim, então eu acho que, tipo, qualquer pessoa que queira jogar, né, uma história do Tolkien, assim, me é, parece ser realmente o sistema ideal pra isso. Renata, Igor, vocês têm alguma coisa mais pra acrescentar? Porque a última coisa da pauta a gente já explicou que tu não vai ser o Frodo, não vai ser o Aragorn não vai ser o Gano, É verdade. Uh, então, uh, de minha parte era isso? Vocês têm algo mais a botar?
1: Por mim era isso
2: é, Eu já posso encerrar, assim, tipo, falando um pouquinho da minha relação com esse jogo porque eu gosto tanto dele, Por assim
0: favor. Por favor Conte isso e dê o seu jabá, seu tchau, fala o que tu quiser
2: é, Então, o One Ring, eu vim de uma época que eu jogava muito D&D Eu tava muito cansado de ficar balangando espada pelo mundo e nada contra, acho legal pra caramba também, mas cansa num determinado momento. E ele encaixou pra mim num momento muito chave da minha vida, que eu tava no fim de um relacionamento, e a gente quando você tá no fim do relacionamento, você sente que tá acabando. E, e a relação que eu tenho com ele, do, gru, do primeiro grupo do Covil em off, né, antes da gente ter canal, da gente sonhar em fazer em live, é uma das mesmas mais marcantes pra mim, tipo porque pegou meu término de relacionamento, pegou minha mudança de trabalho do momento que eu decidi largar meu... meu minha bolsa na faculdade pra me dedicar só ao Covil, é, porque tava dando um retorno mais legal, porque a bolsa de faculdade é foda, você trabalha igual contratado Sim. e recebe dois ter um terço, do, um quarto do que o funcionário recebe. E, e o grupo que se criou ali, né, tipo, era um grupo grande, eram nove pessoas jogando. E, tipo, é uma parada que quase ninguém se conhecia. E acabou que todo mundo virou muito amigo, assim, da gente fazer coisas juntos, fora do tempo de mesa, gente que eu nunca imaginava que eu ia ver junta, dando rolê e tudo mais. Tipo, vivendo mesmo, tipo levando o conceito de sociedade que o jogo propõe pra vida dela, saca? E, e quando eu vejo o conceito da mesa, o conceito do jogo saindo pra vida das pessoas, é uma parada que o D&D nunca, nunca me proporcionou, saca? Tipo, não, a proposta do D&D não é essa, né? Mas... É uma parada muito forte pra mim, é um, é um, é, esse é um jogo que justifica muito o amor que eu tenho pelo RPG, porque é justamente você criar laços com as pessoas que estão jogando, né, tipo, acho que uhum. toda essa comunidade que a gente faz parte, né, com Mônica, Lobo, vocês, todo mundo ao redor que a gente vai construindo, é um reflexo do que a gente enxerga do RPG, né, é, dessa amizade que a gente vai forjando, independente de a gente estar jogando, não, às vezes tá aqui só falando merda, mas vai criando esse vínculo e esse jogo ele proporciona isso tanto fora de jogo quanto dentro de jogo. A mecânica mais importante desse jogo é você confiar no seu amiguinho, no amiguinho do seu lado e saber que, tipo, ele tá ali pelo mesmo objetivo de você e que ele não vai te trair em algum momento. O que alguns jogos permitem. O que eu acho tipo, que quebra toda a vibe de ser um jogo de grupo que é o RPG. Sim. É... Mas, bom, é isso. Joga em One Ring. É, eu não tô jogando mais em off, porque eu não tenho tempo, mas... Quem quiser me chamar para narrar, se eu tiver tempo, eu aceito. Eu sou o Igor Lá do RPG, nunca vim aqui, mas já ouvi, já fui citado aqui, que eu sei.
1: <risos> é verdade.
2: E muito obrigado pelo convite, Paula, Renata, gosto muito de vocês, gosto muito do programa de vocês, Como a feliz de estar aqui, real, tanto que é domingo 10h22 da noite, estou aqui.
1: É verdade, né? Nossa, é nossa verdade. a gente é muito escrota. É e o pior de tudo é que tu não é a última gravação do dia. Não,
2: não é. Aí, aí <risos> só lamento pra vocês. Mas muito obrigado pelo convite. Pode me lá no @covilRPG, no Instagram e no Twitter. E se você quiser ver eu chorando por conta do, do Flamengo e falando de RPG, falando asneira de RPG. Porque pra falar de coisa séria tem um monte de gente, então eu vou lá falar só idiotice mesmo. É arroba gengarizado, Gengar igual Pokémon. Não é gengarizado, pelo amor de Deus, vamos jogar Pokémon, gente, legal. <risos> é Gengar, gengarizado, você vai me achar lá. E
0: quando tu vê a foto do Eric Johnson, não tá errado, é isso mesmo. Não,
2: tá errado. O Eric Johnson gótico da novela Corpo e Alma, sou eu que tô ali. Sou eu. No fixado tem uma foto minha, então relaxa. É, não que, que vocês estão vendo minha cara, mas. Não sei. Uhum. E, mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar desse jogo, que eu gosto pra caramba. É um prazer estar aqui com vocês, sempre um pra... prazer estar com vocês. E Paula, tô esperando você chamar, me chamar pra jogar Tales from the Loop, tá? Não esqueci não.
1: Ah, é verdade, é verdade. Bora. E se vocês quiserem acompanhar mais do Caquitos, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras a representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forja Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM, clicando direto pelo link na descrição do episódio ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do mini loot.
2: Nossa, Renata, vou te chamar pra fazer jabá do COVID, do próximo é, não, <risos> é, aquela,
1: é que são 180 programas. Assim, <risos> eu tenho um botão no meu cérebro.
2: Às vezes esqueceu de fazer o jabá vocês botam a gravação antiga.
1: Nossa, fácil, fácil demais, mano. Eu nunca esqueço, porque isso aí tá programado no meu DNA já.
0: Mas então era isso. Tchau pra vocês. Até mais. Até.
2: É isso aí, então.